0: El rey era fuerte. El rey era dueño incontestable. El rey tenía todas las cosas bajo su control absoluto. El rey estaba rodeado de suntuosos detalles. El rey era riquísimo. Una noche entra en las calles silenciosas de su ciudad capital una banda ruidosa de hombres extraños montados en camellos desde larga distancia. Dice la Escritura que al enterarse de la misión de estos seres extranjeros, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turba el rey y sus cortesanos? ¿Turbado? ¿Un hombre de gobierno, cetro de oro en su mano, al mando de fuerzas poderosas, turbado, inquieto? ¿Por qué? Bueno, como mucha gente que ha ocupado tronos o sillones de poder o posiciones de responsabilidad pública, había razones ciertamente por las cuales este Herodes famoso estuviese turbado en espíritu. Piense usted en la política de aquel rey. Había demostrado ser sumamente religioso, tan solo por razones políticas. Su corazón no tenía nada que ver con lo que hacía. Todo era conveniencia, ganarse popularidad, hacerse apreciar por sus súbditos a quienes obviamente considera verdaderos tontos porque cree que puede engañarlos con tanta facilidad. Era rey de los judíos y quiso hacerse popular con estos judíos dominados por la bota de Roma y les edifica sinagogas y se hace propaganda de ser judío él mismo de la más pura estirpe. Este parece ser un mal o un peligro para todas las naciones de la tierra en casi todos los tiempos de la historia. Siempre hay estos funcionarios públicos que se vuelven extremadamente religiosos cuando eso es lo que les conviene para llegar a cabo sus sueños y aspiraciones. Usted se imagina que este tipo de religión es una degeneración completa y no debería llamarse religión sino hipocresía política. Cuando llega el momento de crisis, que siempre llega en la vida de cada uno, ese tipo de religión superficial y de conveniencia no sirve para nada, es tiempo perdido, completamente inservible. Y por eso Herodes se siente turbado. Las noticias que le llegan de la calle son una amenaza, y su tan mentada religión no lo respalda en ese momento difícil. Se encuentra solo delante de la realidad. ¿Qué otra cosa que sentirse turbado cuando ni siquiera tiene un dios a quien dirigirse y pedirle que lo sostenga y lo guíe? ¿No le parece ridículo eso de querer ser rey, pero hacerlo sin dios? Había otra razón para que Herodes se turbase. Pocos hombres de la historia han sido más crueles que éste. Un famoso historiador hebreo dejó relatos completos de los actos groseros y despiadados de este rey. Era un ser cruel por naturaleza e inescrupuloso por acciones. Mataba a quien se le cruzaba en el camino sin pestañar siquiera, dice el historiador que le quitó la vida. Degollado, decapitado, destruido, no solamente a enemigos peligrosos, sino a los miembros de su propia familia, Mató a su hermano, a sangre fría, orden real. Mató a su hermano, sin tener mucha razón para ello. Hizo matar a su abuelo. Ordenó matar a su propia esposa. Sí, señor, el rey Herodes dio muerte a su esposa y a su madre. Como si esto no fuese suficiente todavía, imagínese que este rey ordenó la muerte de su propio hijo. Poco antes de morir, dio órdenes de que una gran cantidad de gente importante que tenía encerrada fuesen muertos también. ¿Y sabe para qué? Esta fue la razón de su orden de matar. Para que no falten lágrimas cuando yo me muera. ¿No le parece lógico que un ser así se sienta incómodo al oír extrañas noticias del nacimiento de un niño rey en un pesebre de Belén... Su conciencia estaba tan sobrecargada de sangre inocente y de injusticias crueles que el menor ruidito le parecía como que eran bombas de largo alcance. Cuando un rey vive como éste, será fácil sentirse turbado y temeroso del futuro. La conciencia funciona aún en los más duros corazones de la tierra. Turbado. Por cierto que sí, había llegado al poder de aquel trono por quien sabe qué medios torcidos y sucios, y cuando fácilmente se llega a esos puestos, fácilmente se teme lo peor. La incertidumbre acompaña siempre a aquellos que están donde están por métodos o medios dudosos. La conciencia empieza a funcionar, primero en pequeñas vibraciones, y luego notas muy altas, y por fin unos sonidos casi insoportables que llevan a su víctima a la desesperación de la incertidumbre. Herodes siente celos de un bebecito en pañales en un pesebre. Todo el gabinete se reúne para contrarrestar los peligros de un bebecito en un pesebre. Se ordena a los visitantes de tierras lejanas que informen de la ubicación exacta del pesebre con el niño. En otro momento, al verse burlados por los visitantes, el famoso y poderoso rey resuelve que no puede darse el lujo de esa incertidumbre que lo carcome, y ordena la muerte instantánea de todos los niños de aquel pueblo de dos años para abajo, celoso de un bebecito en un pesebre, mísero Herodes que quita la vida de inocentes. Aquello no fue tan solo un rey vencido por la incertidumbre, fue algo mucho más serio que eso, algo que se ha estado llevando a cabo desde entonces y aún hoy en día se lleva a cabo. Herodes representa los poderes efímeros de las coronas terrenales, de las naciones del mundo, de fuerzas negativas de la historia. Aquel niño representaba a Dios, el poder divino, el interés divino en los asuntos humanos, el amor de un Dios bondadoso que quiere abrir puertas a su cielo. Aquello era un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Un ejército contra el otro en batalla final, dos seres que se desafían en duelo mortal, Herodes y Jesucristo. Ahora empieza usted a ver la transformación increíble del escenario. El rey de suntuosos palacios se está haciendo más y más pequeño. Disminuye, se aplasta, casi ha desaparecido. Se ha vuelto un mero pigmeo, apenas visible. El bebecito, en humilde pesebre, rodeado de las bestias, recibe la visita de distinguidos sabios del oriente. Pastores se arrodillan ante él y le rinden honores. Ese bebecito está creciendo, creciendo, multiplicándose, levantándose, haciéndose gigante, gigante, gigante. El pigmeo y el gigante, Herodes y Jesucristo. ¡Qué desigual batalla entre el pigmeo y el gigante! ¿Creería quizá aquel entontecido rey que podría en efecto destruir al Hijo de Dios? Por eso fue que ordenó la matanza de todos los inocentes. Calculó que dos años sería suficiente tiempo como para asegurarse de que aquel bebecito también muriese. ¡Qué pimeo era el rey de Judea! El bebecito fue arrollado en sus pañales por cuidadosos padres, montado en un asno y llevado a las seguras tierras de Egipto. Allí creció y luego volvió a su tierra y anduvo por el mundo haciendo bien. Y fue juzgado por jueces constituidos y declarado digno de muerte y fue crucificado. Y en aquella cruz dio el espíritu. En ese momento... Las fuerzas del pigmeo Herodes quizá gritaron de gozo al ver su propio triunfo y el fracaso del bebecito de Belén. Pero unas horas después, aquel Jesús se levantó de los muertos, salió a nueva vida, se apareció a sus discípulos. Les dio órdenes específicas y su reino ha ido en aumento desde aquel día hasta el presente se ha convertido en verdadero gigante Herodes ha desaparecido solo queda un puntito apenas visible en la página de la historia la página es Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores el pigmeo ya ni eso es siquiera, y el gigante ha sobrepasado todas las medidas humanas. Sigue aún el conflicto entre el pigmeo y el gigante. Usted es parte del conflicto. Todo ser humano es parte del conflicto. Nadie puede declararse neutral. Hay de aquellos en puestos de autoridad que quieren exiliar al Hijo de Dios, echarlo de sus contornos y vivir como si Él no existiese o como si no fuesen responsables delante de Él. Cual Herodes, estos pigmeos desaparecerán y serán convertidos en cenizas sin significado. Hay del hombre o la mujer que considera al Cristo como algo indiferente para él o para ella. Con Herodes también ellos volverán a la nada. Los pueblos se rebelan en contra del Cristo. Se declaran ateos, no creen en Dios o cosa semejante. Se declaran seculares o neutrales, como si tal cosa fuese posible. Quieren poner al Cristo lejos de sí mismos y vivir como si este Hijo de Dios no tuviese ningún interés en ellos o en el mundo. Se han vuelto verdaderos pigmeos. Mientras tanto, Cristo se ha hecho más que gigante. Ojalá que usted sea de los gigantes. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.